0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Dubus et la prohibition du LSD en France, épisode 2. Dans le dernier épisode, Zoé Dubus nous a détaillé le processus éclair qui a entraîné en 1966 l'interdiction en France du LSD, de la psilocybine et de la mescaline. Dans ce second épisode, elle va nous expliquer les conséquences de cette interdiction sur la recherche. Puisque je vous le rappelle, quand le décret de 1966 paraît, il est toujours légalement possible de faire des recherches sur le LSD. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: L'impact, il est quasiment immédiat. Et ce qu'on enfin, qu voit vraiment euh, euh, tout de suite, c'est que les personnes qui utilisent, les scientifiques qui utilisent à ce moment-là le LSD, sont complètement pris au dépourvu. Ils ne s'attendent pas du tout à voir arriver cette vague de condamnation. Et la décision, elle est tellement rapide qu'ils n'ont pas du tout le temps de s'organiser et de pouvoir exposer leur point de vue et discuter justement avec les instances politiques pour mettre en place une législation qui permette effectivement de continuer les études. En fait, ce qui se passe, c'est que la législation, elle est prise tellement vite que ça va empêcher concrètement la continuation des études. Donc, Le gouvernement euh, autorise la continuation des études scientifiques avec euh, une autorisation ministérielle individuelle des médecins qui veulent euh, étudier ces substances. Donc, Le médecin qui veut faire une étude sur le LSD ou la psilocybine doit faire une demande euh, individuelle au ministre en disant euh, « je prends la responsabilité de tout ce qui pourra arriver euh, pendant ces études-là vraiment moins en tant qu'individu c'est plus l'institution euh, par exemple comme ça pouvait l'être euh, pour d'autres substances donc ça ça va avoir un impact important parce que euh, évidemment euh, on s'inquiète beaucoup des risques euh, que peuvent causer les psychédéliques puisque on n'a pas de données scientifiques qui permettent de confirmer que les euh, par exemple les il y a beaucoup d'articles de, de, de la presse à scandale américaine qui disent qu'il euh, pourrait y avoir des troubles chromosomiques liés à l'usage de, de LSD. Donc, euh, les femmes qui seraient enceintes euh, et qui prendraient du LSD transmettraient euh, des euh, pathologies génétiques à, leur, à leurs enfants. Bon, il y a des inquiétudes comme ça qui sont diffusées et le temps scientifique, il est très long. Donc, pour pouvoir démontrer que non, il n'y a pas d'impact chromosomique de la consommation de LSD, ça va prendre plusieurs années. Euh, D'ici là, les scientifiques qui utilisent le LSD, bah, ils ne savent pas, euh, ils ne peuvent pas, euh, ils sont quand même assez inquiets euh, sur, euh, sur l'usage de cette substance-là. Et donc, ne serait-ce que pour ça, prendre le risque de dire « bon, bah, moi, je veux quand même étudier le LSD et je vais prendre sur moi la responsabilité de tout accident qui pourrait euh, arriver euh, par la suite », évidemment, les scientifiques ne le font pas. Donc, rien que pour ça, euh, les, les études vont s'arrêter assez rapidement. Ensuite, les démarches administratives sont extrêmement longues pour pouvoir demander... Euh, à faire une étude sur, sur la substance et puis le coût va du coup être aussi euh, augmenté. Donc on a très rapidement des chercheurs qui expliquent qu concrètement euh, dans les euh, réunions euh, scientifiques auxquelles ils participent qui disent euh, moi je, je voudrais utiliser la psilocybine par exemple mais euh, j'ai pas pu parce que ma demande n'a pas abouti euh, parce que j'ai fait une demande à partir du pharmacien donc c'est le pharmacien qui a demandé à utiliser la substance parce que c'est lui qui va la garder Sauf que pour l'État, ce n'est pas le pharmacien qui doit euh, faire la demande, c'est le médecin qui va faire les expériences. Donc la législation euh, ne prend pas en compte les pratiques réelles en fait, de la médecine de cette époque. Pour les médecins, c'est plus logique que ce soit le pharmacien qui, euh, qui fasse la demande, puisque c'est lui qui va s'occuper de la substance. Donc voilà, euh, à la fois le, la législation, mais aussi la charge administrative et le coût que ça va représenter d'avoir euh, une personne qui va faire des, des dossiers de demande pour ceux qui euh, travaillaient sur une substance, etc. Tout ça fait que les études s'arrêtent, et les études qui étaient encore en cours, donc il y avait plusieurs études qui étaient menées depuis euh, soit la fin des années 50, soit le début des années 60, qui étaient financées par l'INSERB, euh, donc une institution de l'État. Euh, S'arrête en 1967. Donc, euh, toutes les demandes de financement de... qui avaient été faites en 1966 pour 1967 sont, euh, sont annulées, euh, ne sont pas reconduites. Et là encore, il y a euh, les, les médecins qui. Euh, euh, qui sont à la tête de ces études-là, qui font des courriers pour dire « je comprends pas, pourquoi vous arrêtez mon étude ?» Elle est reconnue sur un plan international. Il y a par exemple Jean Thuyer, qui est donc le premier scientifique français à avoir obtenu du LSD en 1951, qui a, pu, qui a fait des recherches qui sont vraiment reconnues sur un plan international au niveau du cerveau, qui a poser des brevets pour le CNRS, pour l'INSERM, euh, grâce à cette substance-là, et qui voit ces études s'arrêter en 1967. Euh, je n'ai pas le retour, j'ai que la lettre de jean Tuyet euh, à l'INSERM pour dire pourquoi vous arrêtez euh, cette étude-là, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, le fait est que l'étude s'arrête, quand enfin, les financements s'arrêtent, et donc concrètement, l'étude s'arrête aussi. Il euh, y a des études qui ont continué en France jusqu'au moins 1977, euh, mais que sur le cerveau. Donc des études sur le, le fonctionnement expérimental du, du cerveau, plus chez l'être humain. Visiblement, toutes les études euh, s'arrêtent en France en 1966-1967. Euh, C'est le cas en fait, dans la plupart des pays euh, occidentaux qui utilisaient le LSD. Euh, le LSD va être classé dans le tableau des stupéfiants de l'ONU en 1971. Et donc en fait, le, le fait de classer des substances dans le tableau des stupéfiants systématiquement. Ça fait que les études s'arrêtent sur ces substances parce que, d'un côté, les démarches pour obtenir des autorisations sont rendues effectivement trop compliquées et trop coûteuses pour que les équipes euh, euh, proposent des, des études sur ces substances. Et par ailleurs, c'est des produits qui sont désormais plus compris que comme des drogues dangereuses. Et donc, les scientifiques arrêtent de les percevoir comme des médicaments ou comme des substances qui pourraient avoir un intérêt expérimental.
0: Quand on pense au potentiel qui se dévoile au fur et à mesure des études sur les psychédéliques aujourd'hui, c'est assez vertigineux de savoir que les recherches ont stoppé net à cause d'une brusque panique morale dans les médias. On a tout simplement perdu 40 ans. Combien de personnes malades auraient pu avoir une vie plus facile grâce aux psychédéliques si les journalistes et le monde politique en France et ailleurs avaient su garder la tête froide
1: les études sur le, les psychédéliques et en particulier le LSD dans les années 50 et 60, des années 50 aux années 70, dans les pays, euh, la plupart des pays occidentaux, notamment les pays anglo-américains avec le Canada, l'Angleterre et, le, et les États-Unis, euh, étaient plutôt positives, euh, montraient vraiment des résultats thérapeutiques dans plein d'indications différentes. Et pour certaines, euh, les études qui reprennent aujourd'hui confirment les bons résultats qui avaient été obtenus dans les années 50 et, euh, et 60. Donc, ces études qui reprennent ne reprennent pas euh, à partir de rien. En fait, elles se basent sur les indications qui avaient été faites dans les années 50-70 et confirment vraiment les bons résultats jusqu'à présent qui avaient été observés. Donc, euh, pendant cette première vague d'études, on a vraiment eu euh, une, euh, un grand nombre d'études qui ont démontré un intérêt thérapeutique de ces substances-là. Euh, Aujourd'hui, ces recherches reprennent, alors pas seulement aux États-Unis, en fait les États-Unis sont même assez, euh, ce n'est pas eux qui font la majorité des études, c'est en Angleterre qu'il y a le, le plus d'études pour l'instant, mais il y a des études en, euh, en Russie, il y a des études en Allemagne, il y a des études en Portugal, euh, il y a eu des études en Espagne, en Israël beaucoup aussi. Bref, euh, la plupart des pays occidentaux en fait reprennent depuis une vingtaine d'années les études sur les psychédéliques en fonction aussi des, euh, bah de, de l'histoire de ces substances dans, leur, dans les pays. C'est-à-dire que la Suisse, par exemple, euh, dans laquelle on a découvert euh, l'ELSD, le mais qui a aussi été à l'origine de la synthétisation de la psilocybine. C'est Albert Hoffman qui a synthétisé les deux substances, le LSD et la psilocybine. Euh, la Suisse a une histoire particulière avec les, les psychédéliques, euh, les études se sont arrêtées un peu dans les années 70, comme un peu partout, mais ont repris à la fin des années 80. Euh, C'est le premier pays dans lequel il y a une étude euh, sur le LSD utilisé chez l'humain dans le cadre des soins palliatifs. C'est la première étude qui a émergé en, en 2014. Donc voilà, selon les pays et leur histoire avec ces substances, les études reprennent plus facilement qu'ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, où euh, le... Euh, la panique morale sur le LSD a été très importante, bah, les études reprennent un peu plus sur la psilocybine, parce qu'il n'y a pas justement cette, euh, ces représentations liées à la substance. Alors, si vous dites champignons hallucinogène, les gens voient tout de suite ce que c'est. Mais psilocybine, ça fait sérieux, ça fait scientifique. Voilà. Donc, en fonction des, de, de l'histoire de chaque pays, les, les études reprennent différemment. Or, en France, on a vraiment une, une, une situation très spécifique d'émergence comme ça, d'un problème euh, dans l'imaginaire collectif français, donc ça touche évidemment euh, les françaises et les français euh, lambda, mais ça touche aussi tous les scientifiques, euh, tous les, euh, les personnes euh, dans les instances politiques, tout le monde a découvert ces substances-là en France uniquement de ce point de vue extrêmement négatif et extrêmement anxiogène. Donc euh, ça va avoir un impact très durable finalement en France où encore aujourd'hui le LSD et les psychédéliques sont classés par la population parmi les drogues les plus dangereuses euh, ce qui ne correspond pas là encore à des données pharmacologiques où euh, toutes les, tous les tableaux de euh, classification de la dangerosité des, des psychotropes montre qu'en réalité, les, les psychédéliques sont assez peu euh, à risque pour l'individu, mais aussi pour la société. Donc, ces informations-là scientifiques, elles ont beaucoup de mal à se diffuser parce qu'il y a cette histoire très spécifique en France où euh, on a eu très peur, en fait, de ce produit-là. Et donc, tout le monde est encore alimenté de cette panique morale, même si on ne l'a pas vécu, euh, euh, on est encore... Euh, euh, on subit encore l'influence de cette panique morale. Moi, dans toutes les réunions euh, médicales dans laquelle je suis euh, invitée, on me parle euh, de ces jeunes dans les années 60 qui sont devenus aveugles parce qu'ils ont consommé euh, du LSD et qu'ils ont bloqué en regardant le soleil et ils sont devenus aveugles. Il s'avère que cette affaire-là a été euh, déconstruite presque immédiatement aux États-Unis. Donc, c'est un médecin euh, qui s'occupait d'aveugles de, de, aux États-Unis en Pennsylvanie qui a dans la presse, dans le Los Angeles Times, diffuser cette information comme quoi il aurait des jeunes dans son service qui seraient devenus aveugles après avoir regardé le soleil. Euh, le FBI s'intéresse à cette, à cette affaire parce qu'il veut retrouver les personnes qui ont donné du LSD à ces jeunes, et le médecin prend peur et du coup il explique qu'en fait pas du tout, il a inventé l'histoire, il n'a pas du tout de jeunes qui sont dans son service et qui ont regardé le soleil. Donc, ça ne repose sur rien, c'est immédiatement déconstruit, le, le, le médecin a été jugé pour avoir diffusé ces fausses informations dans la presse mais euh, l'impact médiatique de cette histoire se diffuse encore jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui les médecins français pensent qu'il y a des jeunes américains qui sont devenus aveugles après avoir regardé le soleil parce qu'ils avaient pris du LSD Donc, ces légendes urbaines qui ont été diffusées dans les années 60, elles perdurent encore aujourd'hui, elles sont alimentées dans le milieu scientifique et médical. Cette panique morale, elle a un impact très important, qui est très difficile à déconstruire, parce qu'on sent... Quand, on, quand moi, j'interviens dans ces congrès, colloques scientifiques, il y a une réticence primordiale, hein, vraiment. Les, les médecins se demandent un peu euh, qui c'est euh, cette hippie qui vient nous parler de, du LSD, cette substance qu'on a juste appris à considérer comme une drogue, en fait euh, qu'est-ce qu'elle va nous raconter Et puis finalement, quand on amène des, des données légitimes, qu'on montre euh, d'où viennent ces réticences, ben, euh, les, les scientifiques et les médecins sont tout à fait euh, euh, à l'écoute et ils sont intéressés et ils conviennent que, euh, effectivement, leur euh, crainte repose beaucoup plus euh, sur euh, des idées reçues qui sont transmises, euh, notamment par les médias, que sur des données scientifiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été consultés, effectivement, euh, la pharmacologie, par exemple, des psychédéliques, pour constater que, ben, en fait, ce n'est pas du tout addictif ou ce n'est pas toxique, euh, par exemple. Euh, voilà, donc euh, cette réticence primordiale, elle, quand on amène des données qui sont considérées par, par ces scientifiques comme légitimes, elle euh, retombe assez facilement, mais c'est un travail sur le long terme, parce qu'il euh, voilà, faut faire euh, tout ce travail de déconstruction en fait, des, des idées reçues et des légendes urbaines qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire-là spécifique des psychédéliques, elle met en valeur le fait que euh, aujourd'hui, les médias ont un impact très puissant en fait dans la manière dont on va percevoir euh, euh, les faits scientifiques. C'est-à-dire que le, euh, les scientifiques produisent des données et une fois que ces données elles sont produites, ils maîtrisent pas la manière dont ça va être présenté médiatiquement. Et donc ça peut conduire à euh, soit une euh, euh, survalorisation d'un sujet c'est possible aussi euh, par exemple c'est le cas pour les, la question du cancer euh, qui est très souvent dénoncée par les scientifiques, il y a plein de recherches qui sont faites pour essayer de trouver un traitement au cancer et euh, on peut faire l'expérience soi-même. Hein. Depuis que j'ai lu un article sur le sujet, je fais un peu plus attention. Et euh, Tous les six mois ou tous les trois mois, il y a une grande revue française qui fait son sujet sur le prochain traitement du cancer, euh, en donnant l'espoir en fait, aux patients qu'il y ait des traitements révolutionnaires qui sont en train d'être étudiés, comme si ça allait être disponible dans trois mois, en fait, ces traitements-là. Et en fait, si on, on revient à l'étude qui a été euh, euh, mise en valeur dans, ce, dans cet article-là de, de la presse populaire, on se rend compte qu'ils en sont juste à euh, l'expérimentation animale, et donc qu'avant de passer à une expérimentation humaine, ça va prendre des années, et que si le traitement fait effectivement euh, effet sur l'humain avant de le voir arriver euh, pour euh, euh, tout un chacun dans la médecine, dans la pharmacopée, ça va prendre encore aussi plusieurs années. Donc il, ce, ce battage médiatique-là, il est euh, en tout cas en particulier dans, pour les questions de santé, il est très important. Euh, pour revenir à la question des psychédéliques, c'est aussi quelque chose aujourd'hui qu'on voit qui a des effets qui peuvent être un peu néfastes, parce que aujourd'hui en France, médiatiquement, les psychédéliques sont plutôt présentés de manière positive. Hein. Il y a beaucoup de médias qui, euh, qui s'intéressent euh, aux nouvelles études qui sont menées et qui les présentent de, de manière très positive. Le, problème à ça c'est que du coup on a des patients qui sont en grande détresse qui sont en attente de traitement notamment pour des dépressions euh, longues et résistantes au traitement qui voient ces articles paraître et qui ont l'espoir que ça puisse être disponible rapidement pour eux en fait et donc nous on reçoit la société psychédélique française mais même moi euh, personnellement sur, euh, par mail ou sur mes réseaux sociaux je reçois des des courriers de gens qui disent euh, « je suis dépressif depuis 20 ans, euh, j'ai deux enfants, s'il vous plaît, euh, donnez-moi le contact d'un thérapeute qui pourrait me faire un, un traitement euh, avec les psychédéliques, c'est mon dernier recours, c'est ma dernière chance. » Et c'est vraiment horrible de recevoir ce, ce, ces témoignages-là, et j'en reçois vraiment presque toutes les semaines. Euh, et il faut expliquer du coup aux gens que « ben non, on en est au tout début des études et que, pour l'instant, les psychédéliques n'ont pas fait la preuve de leur efficacité thérapeutique, qu'il va falloir plusieurs années avant que ça aboutisse, si jamais ça aboutit, et qu'une fois que ce processus-là sera enclenché, euh, avant de voir un médicament vraiment émerger, il faudra encore énormément d'années, parce qu'en plus les, les psychédéliques demandent un cadre spécifique dans lequel il faut que la substance soit consommée, et les médecins ne sont pas du tout formés à prendre en charge euh, les patients dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment, voilà, le, la médiatisation de ces recherches fait qu'il y a des attentes euh, très importantes des patients qui ne sont pas du tout dans le temps de la recherche et de la science. Eux, ils sont dans l'urgence de leur pathologie et de leurs problèmes. Donc le, cette étude elle, elle montre à quel point le, les médias et les, la science sont vraiment intriqués aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. On peut pas, la science ne peut pas produire des données qui soient absolument extraites des contextes médiatiques, politiques et sociaux dans lesquels ils sont produits. On a un, un point de vue moral à l'égard des recherches scientifiques qui sont menées, euh, qui est important et qui va orienter la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, notre société est en train d'accepter que les psychédéliques finalement ne soient pas si dangereux qu'ils ont été présentés et donc ça permet une reprise des études mais c'est seulement parce que ce point de vue moral a évolué que les études peuvent reprendre la présence médiatique les, la, la médiatisation des recherches scientifiques elle peut être soit un frein soit un accélérateur de, de la recherche en fait
0: Et donc aujourd'hui, il y a un vrai bouillonnement autour des psychédéliques, avec des études qui bourgeonnent un peu partout, même en France. Parce que Zoé Dubus m'a appris que des travaux allaient être lancés cette année par des chercheurs français.
1: Donc étonnamment, Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour la psilocybine qui est moins, qui subit moins de représentations négatives, en France c'est le LSD qui, qui serait la première substance qui sera réutilisée enfin réétudiée chez l'être humain et il y a d'autres équipes de recherche qui sont en train de se positionner pour proposer des, euh, des demandes de financement. Le problème, c'est que c est, c est des, enfin, ça se chiffre en, en centaines de milliers, voire millions d'euros. C'est des, des recherches qui sont très chères à mener parce qu'il faut s'encadrer de tout un cadre très rigide pour assurer que euh, les études sont faites dans un cadre très rigoureux. Par exemple, il faut une autorisation spéciale pour pouvoir transporter la substance de la personne qui la produit, donc euh, de, la, du chimiste qui euh, produit la substance à l'équipe de recherche qui est dans son hôpital, c'est à deux endroits différents, et donc il faut que le, la personne qui va être en charge de transporter la substance ait une autorisation spéciale pour avoir sur elle cette substance-là. Et donc tout ça, bah, c'est un coût, c'est un coût humain et un coût financier. Enfin, voilà, C'est vraiment des, c'est une aberration euh, euh, qui, qui freine, là encore, hein, très fortement la recherche. Donc il y a des équipes pour l'instant qui se positionnent, mais ça devrait arriver dans les prochaines années. Le problème, encore une fois, c'est que ça ne veut pas dire D'abord, que ces études vont démontrer un usage thérapeutique. Et si elles le font, effectivement, s'il si y a un consensus qui, va, qui émerge dans les prochaines années pour dire « Ok, visiblement, dans telle et telle indication, les psychédéliques sont utiles », il faudra euh, un bouleversement profond de la médecine, euh, en tout cas dans la prise en charge de, de ces patients euh, spécifiques qui seront traités euh, avec les psychédéliques, euh, et une prise en charge... enfin une, un, une transformation aussi des, des locaux dans lesquels ces, ces prises en charge se font, parce qu'on ne peut pas mettre un patient tout seul dans une pièce blanche et lui donner un psychédélique, puis lui dire « vas-y, fais ton expérience », et puis on, on revient te chercher dans 8 heures, il faut tout un accompagnement qui là aussi est très coûteux, donc comment est-ce que ça sera remboursé parce qu'il y a des grandes entreprises euh, en ce moment, aux États-Unis notamment, qui euh, font beaucoup d'argent en produisant euh, des psychédéliques et qui font payer des milliers de dollars la dose, une dose unique. Euh, donc, comment est-ce qu'on va pouvoir acheter ces substances-là Comment est-ce que ça sera remboursé Dans quel type de structure est-ce que ça sera disponible Est-ce que ça sera que dans des cliniques privées super chères pour une élite Ou est-ce que l'hôpital public euh, permettra d'avoir recours à ces substances-là Tout ça, c'est des questions qui vont devoir se poser dans les prochaines années. Et donc, on n'y est pas, on n'y est pas du tout encore, en fait. Que ce soit en France ou dans les autres pays, hein, ça, c'est aussi euh, des questions qui se posent aux États-Unis, en Angleterre. Les, les mêmes questions se posent. Hein. De, qui va finalement pouvoir avoir accès à ces traitements-là si jamais ils, ils sont rendus disponibles.
0: Mais évidemment, la science est une chose et la pratique populaire en est une autre. Aujourd'hui, les psychédéliques sont une classe de drogue consommée à large échelle par toutes sortes de gens. Certains les utilisent de manière festive, d'autres avec des buts d'introspection ou avec des objectifs spirituels, d'autres enfin plutôt pour le côté thérapeutique. Depuis que la science a perdu le droit d'explorer l'univers psychédélique, le peuple s'en est emparé. Il est probable que ces deux approches vont désormais cohabiter.
1: L'usage en dehors du cadre médical, il va certainement s'accroître. Il va parfois s'accroître dans de mauvaises conditions. C'est euh, malheureusement, euh, mais c'est pas très grave non plus. On est en train en France, de, à la société psychédélique, de diffuser, enfin de créer un manuel de réduction des risques spécifiques pour les, les psychédéliques, justement pour que euh, bah, les personnes qui vont prendre la décision d'en consommer en dehors d'un cadre euh, médical puissent avoir des informations pour les consommer de manière sûre. Euh, cet usage il va certainement se, se diffuser et il faudra veiller à ce que du coup il n'y ait pas une association qui soit faite dans les médias, une analogie entre l'usage euh, hors cadre médical, donc avec des substances qui peuvent ne pas être pures, qui peuvent être coupées avec d'autres produits, des substances qui peuvent être utilisées dans euh, des conditions qui ne sont pas optimales pour euh, assurer la sécurité de la substance et donc, qui vont peut-être conduire à des accidents ou à des problèmes pour la société ou pour les individus. Il ne faut surtout pas que euh, dans les médias, ces consommations-là soient assimilées aux euh, essais cliniques qui euh, utilisent des substances qui sont pures, qui sont contrôlées dans un cadre euh, euh, spécifiquement organisé pour que ça se passe bien, etc. Ça, c'est aussi un des risques euh, pour les prochaines années.
0: Si vous voulez lire en entier l'article de Zoé Dubus, il est disponible en accès libre sur le site erudit.org. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à la suivre sur Twitter. Elle écrit régulièrement des threads hyper intéressants sur l'histoire de la médecine et de la drogue. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à un sujet totalement fascinant et pour tout dire qui reste assez mystérieux. On parlera des rencontres que font certains usagers de drogue avec des entités au fin fond de leur esprit. D'ici là, portez-vous bien.